2: Biên tập viên suy quyền xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021, tức ngày 19 tháng 4 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, tạo ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc khi diễn ra trong tình hình dịch bệnh. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em trong thời gian cách ly y tế tập trung. Năm tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong phần tin thế giới, Azerbaijan ủng hộ đề xuất của Nga về việc thành lập một ủy ban ba bên để giải quyết vấn đề với biên giới Armenia. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề Sứ mệnh giảm nhiệt căng thẳng Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này thì một số địa phương đã có kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại các khu vực.
3: Tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh sách những người chúng cử gồm 14 đại biểu Quốc hội khóa 15, 85 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Phóng viên Sĩ Đức thông tin, công tác bầu cử của tỉnh Thanh Hóa được đánh giá là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Đặc biệt, không có vi phạm pháp luật về bầu cử, không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại. Phóng viên Vinh Thông đưa tin, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, kết quả số người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại tỉnh Quảng Ngãi là 7 đại biểu, số người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 53 đại biểu. Các đại biểu được bầu đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu và thành phần. Còn tại Quảng Bình, phóng viên Thanh Hiếu đưa tin, Kết quả bầu cử của địa phương này cho thấy 6 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 đạt tỷ lệ phiếu bầu trên 50%. Ngoài ra, có 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình cho biết, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, đúng luật, an toàn và chất lượng
2: đối với các ứng cử viên ứng cử trên địa bàn đến thời điểm này đã có kết quả và ủy ban bầu cử tỉnh đại xác nhận kết quả trên địa bàn tỉnh và gửi biên bản đó ra hội đồng bầu cử quốc gia và hội đồng bầu cử quốc gia sẽ công bố nghị quyết theo quy định của luật thì mốc thời gian từ ngày bầu cử đến ngay được công bố tỉnh ủy ban bầu cử tỉnh là chỉ có chức năng là xác nhận kết quả bầu cử và gửi cho hội đồng bầu cử quốc gia còn việc ban hành nghị quyết và công bố cụ thể thì thuộc thẩm quyền của hội đồng bầu cử quốc gia
3: Tỉnh Thừa Thiên Huế có 7 ứng cử viên trúng cử đại biểu quốc hội và 51 ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới. Còn tại khu vực Tây Bắc, phóng viên Khắc Kiên thông tin, cử tri tỉnh Lai Châu đã bầu 6 đại biểu quốc hội, trong đó có 1 đại biểu có trình độ tiến sĩ, 4 đại biểu là người dân tộc thiểu số, 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó có 37 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Trong khi đó, cử tri tỉnh Yên Bái đã bầu 6 đại biểu quốc hội trong tổng số 10 ứng cử viên gồm 2 đại biểu trung ương và 4 đại biểu địa phương. Tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu người dân tộc thiểu số đều đạt 50%. Về đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã bầu được 56 người trong tổng số 97 ứng cử viên.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%. 99% để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng cử tri cả nước về một kỳ bầu cử nghiêm túc, trách nhiệm và sáng tạo. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
4: Dù trong mọi diễn biến của dịch Covid-19 rất phức tạp, nhưng điểm mới của cuộc bầu cử là các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã thay đổi hình thức vận động bầu cử. Thay vì vận động trực tiếp, các ứng cử viên đã chuyển sang vừa gặp gỡ trực tiếp, vừa trực tuyến. Đồng thời, giảm số lượng các cuộc tiếp xúc so với hướng dẫn ban đầu, các địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát huy tối đa lợi thế của các phương tiện truyền thông, loa phát thanh từ mọi miền quê. Trong tâm dịch, hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng đã có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần quan trọng, làm nên thành công của cuộc bầu cử. Bắc Giang có đến hơn 4.000 hòm phiếu phụ, là số lượng hòm phiếu phụ lớn nhất trong cả nước. Các đầu bầu cử đã đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để những cử tri không thể đến điểm bầu cử vẫn có thể tự mình bỏ phiếu bầu cử chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang lê ánh dương khẳng định bài học đặc biệt từ sự lãnh đạo của đảng nhà nước quốc hội là yếu tố quan trọng hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cuộc bầu cử đầy khó khăn thử thách như kỳ bầu cử vừa qua sự minh bạch về thông tin từ hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng cũng là bài học quan trọng trong cuộc bầu cử này. Theo ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì chính những vấn đề liên quan đến người ứng cử được thông tin minh bạch đã giúp người dân bầu đủ 500 đại biểu quốc hội.
2: Các ứng cử viên đã được lựa chọn trên cơ sở tiêu chuẩn quy định của luật bầu cử, luật tổ chức quốc hội và trên cơ sở cái hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương là quy định khá chi tiết, rồi cái chỉ thị 45 Bộ Chính trị liên quan công tác bầu cử thì cũng đã đề cập ngoài năm cái tiêu chuẩn theo quy định trong luật thì những cái tiêu chuẩn trung thành với tổ quốc, với đất nước, với hiến pháp, điều kiện về năng lực, phẩm chất, đạo đức, cái điều kiện hoạt động, rồi giữ mối liên hệ với cử tri thì cũng rất nhấn mạnh các cái đại biểu là phải có bản lĩnh, dám nói, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương chính sách, pháp luật.
4: Một bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ cuộc bầu cử này còn là sự phối hợp giữa Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố với các cơ quan thông tấn báo chí trong suốt gần một năm qua. Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, tránh Văn phòng, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, khẳng định.
2: Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt hiệu quả cao. Lực lượng tuyên truyền đã được chuẩn bị kỹ lưỡng phương thức tuyên truyền cũng đã được chuẩn bị và tần suất tuyên truyền cũng đã rất đúng trọng tâm trọng điểm và nó tạo ra cái không khí nô nức phấn khởi, vinh dự tự hào cho cử tri và nhân dân cả nước.
4: Thành công từ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã cho thấy tinh thần dân tộc, sự vào cuộc quyết liệt trên dưới một lòng của cả hệ thống chính trị luôn sáng lên dù trong mọi điều kiện dịch dã, khó khăn. Sự đồng lòng và ý thức trách nhiệm của gần 70 triệu cử tri cũng là yếu tố quan trọng góp phần và thành công của cuộc bầu cử. Bởi một chân lý đơn giản, khó vạn lần, dân liệu cũng xong.
2: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Bản tin Bộ Y tế sáng nay cho biết, tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta ghi nhận 52 ca mắc mới COVID-19. Các ca mắc mới ghi nhận trong nước gồm Bắc Giang 35 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 10 ca, Bắc Ninh 6 ca và Hải Phòng 1 ca. Như vậy, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.836 ca. Có 10 tỉnh là Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị. Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk và Nam Định đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Trước diễn biến của dịch Covid-19, thì nhiều địa phương đã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.
3: Lực lượng chức năng quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội vừa phong tỏa tạm thời khách sạn Fraser Suites số 51 đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, riêng tầng 17 thực hiện cách ly y tế từ 17 giờ ngày 29 tháng 5 đến 17 giờ ngày 18 tháng 6 năm nay, do có ca dương tính với sars-cov-2 là người Nhật Bản. Hiện các dương tính này đang chờ kết quả khẳng định. Liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên Văn Thư tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thành Ủy ban nhân dân quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng đã xác định được 28 trường hợp F1 và phong tỏa y tế khu dân cư thuộc các lô 16, 17, 20, 21, Lâm tường, phường Hồn Nam với 43 hộ dân, 133 nhân khẩu. Đây là khu vực gia đình các bệnh sinh sống. Còn tại Hải Dương vào chiều qua, thành phố Hải Dương đã quyết định tạm dừng hoạt động chợ An Ninh thuộc phường Quang Trung. Ngoài chợ An Ninh, một số chợ khác ở tỉnh Hải Dương như chợ Tân Kim, Phú Yên, Bắc Kinh cũng đã tạm dừng hoạt động do liên quan đến các ca mắc COVID-19. Kể từ hôm nay, tỉnh Quảng Ngãi sẽ áp dụng biện pháp cách ly tại nhà 21 ngày đối với tất cả những người từ thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng Ngãi, trừ các trường hợp cách ly khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo kể từ hôm nay địa phương dừng toàn bộ các loại xe vận chuyển hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến địa phương cho đến khi có thông báo mới. Trong khi đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang và tỉnh An Giang vừa quyết định tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi và đến tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chúng ta kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị những người tham gia hội thánh truyền giáo Phục Hưng chủ động liên hệ y tế địa phương để khai báo, kể cả khi không có bất cứ dấu hiệu mắc bệnh, không đợi đến khi có dấu hiệu bệnh mới đi khai báo. Gia đình người thân cần vận động con em mình khai báo y tế càng sớm càng tốt nếu từng sinh hoạt tại hội thánh này. Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân nếu có thông tin về những trường hợp liên quan đến hội thánh này thì nhanh chóng cung cấp cho chính quyền địa phương. Cùng ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ đã phát đi thông báo khẩn để tìm người liên quan đến ca mắc Covid-19 đã đi đến các địa điểm tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Thanh Tú phóng viên thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
1: CDC thành phố Cần Thơ thông báo mọi người dân trên địa bàn thành phố có đến đi ở các điểm công an huyện Hòa Bình, ấp Thị Trấn B, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu từ 13 giờ đến 14 giờ 30 ngày 24 tháng 5, tiệm photo Hòa Bình, ấp Thị Trấn B, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu từ 13 giờ đến 14 giờ 30 ngày 24 tháng 5, ấp Xóm Lớn A xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, từ 17 giờ ngày 22 tháng 5 2021 đến 11 giờ ngày 28 tháng 5, phải khẩn trương khai báo y tế, liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm và cách ly theo quy định, hoặc số điện thoại đường dây nóng ngành y tế Cần Thơ 1900 888 670 để được hỗ trợ phòng chống dịch kịp thời. Liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân trên địa bàn thành phố nếu có tham gia hội thánh truyền giáo phục hưng hoặc tiếp xúc với những người trong giáo phái này ở quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh cần khẩn trương liên hệ cơ sở y tế gần nhất, thực hiện khai báo y tế để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm và cách ly theo quy định.
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa quyết định hỗ trợ tiền ăn cho tất cả các trẻ em từ 0 đến 16 tuổi đang điều trị cách ly y tế tập trung và phải cách ly y tế tập trung, theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Mức hỗ trợ là 80.000 đồng một ngày một cháu trong 21 ngày, áp dụng từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12, nguồn hỗ trợ từ quỹ bảo trợ trẻ em. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến thời điểm này có khoảng 6% trường hợp F1 phải cách ly là trẻ em, tức là tương đương khoảng hơn 4.000 trường hợp F0 và F1. Số liệu này có thể tăng lên khi mà lượng người cách ly tại khu công nghiệp, khu chế xuất tăng theo.
5: Thời sự POV
2: nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Xin chuyển sang các tin kinh tế đáng chú ý. Năm tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nước ta ước đạt hơn 130 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Đây là thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố.
3: Riêng trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 26 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 2% so với tháng trước và tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Thống kê cho biết, trong năm tháng đầu năm nay, có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 87,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Cắn cân thương mại hàng hóa tháng 5, Cả nước ước tính nhập siêu 2 tỷ đô la Mỹ Như vậy, trong 5 tháng đầu năm, cả nước ước tính nhập siêu 369 triệu đô la Mỹ Để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu, Bộ Công Thương cho biết sẽ tổ chức khai thác, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại để tìm giải pháp phát triển thị trường và tháo gỡ rào cản để thâm nhập các thị trường mới. Ưu tiên triển khai các hoạt động xúc tiến xuất khẩu và các thị trường xuất khẩu sớm khôi phục sau đại dịch COVID-19. Đồng thời, tập trung theo dõi sát tình hình từng thị trường để giả soát, xác định các chủng loại hàng hóa mà các nước đang có nhu cầu nhập khẩu để khai thác và thúc đẩy xuất khẩu.
2: Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết năm tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản cả nước ước đạt gần 23 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu ước gần 20 tỷ đô la Mỹ, tăng 51%. Riêng tháng 5, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ, tăng cao hơn so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái. Trong diễn biến tích cực của việc xuất khẩu hàng hóa thì phía Nhật Bản đã tạm thời ủy quyền cho cơ quan kiểm dịch Việt Nam giám sát các lô quả vải dưới sự giám sát từ xa của các chuyên gia Nhật Bản. Lượng vải xuất khẩu năm nay dự kiến sẽ cao hơn năm ngoái và giá thành sẽ rẻ hơn. Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, còn hơn một tháng nữa thì hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đến thời điểm này, các địa phương trên cả nước đã triển khai các công việc chuẩn bị cho kỳ thi này, trong đó đặc biệt nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục, các sở ngành, lãnh đạo địa phương, hướng đến mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn và nghiêm túc. Phóng viên Minh Hường thông tin
5: người đứng đầu điểm thi mà ngay ngắn, thì kỳ thi sẽ ngay ngắn. Đó là khẳng định của thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ tại hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Rút kinh nghiệm từ các năm trước đây đến thời điểm này, các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 của tỉnh, phân rõ trách nhiệm cho từng đơn vị liên quan. Trong bối cảnh dịch bệnh, ngoài các điểm thi chính thức, các tỉnh, thành phố đều dự kiến thành lập các điểm thi riêng cho thí sinh diện f một để đảm bảo quyền lợi cho các em là một trong những địa phương có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp lớn nhất cả nước với trên 88.000 thí sinh. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thi đến tất cả các trường học trên địa bàn, các điểm thi và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cũng như nhân lực để phục vụ kỳ thi, dù chi phí cho kỳ thi tốn kém hơn rất nhiều do phải đảm bảo an toàn phòng dịch.
2: Chúng tôi cũng đã lên các phương án và thành phố cũng đầu tư cấp ngân sách để trang bị các cái phương tiện phòng chống dịch tại 160 điểm thi này. Cũng cấp hơn 1 tỷ để trang bị nước rửa tay cũng như khẩu trang, đảm bảo mỗi phòng thi đều có nước rửa tay, rồi đo thân nhiệt, điều kiện đúng ngay 5K.
5: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn hữu Độ đề nghị các hội đồng thi chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, đặc biệt là nguồn nhân lực con người đủ phẩm chất và năng lực để tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
2: Một trong những việc rất là quan trọng đó là chọn đúng người, giao đúng việc Chúng ta vẫn lấy cái nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức kỳ thi thực sự là trung thực, có chất lượng, đảm bảo công bằng khách quan Cho nên chọn đúng người là một việc rất là quan trọng Những người có phẩm chất, có năng lực, có trách nhiệm và đặc biệt là nghiêm túc trong những quá trình tổ chức Và đặc biệt là chọn người đứng đầu, nhất là các trường điểm thi, rồi các lãnh đạo, trưởng ban công thi, trưởng ban chấm thi những người đứng đầu mỏng ngắn thì cái kỳ thi sẽ ngang ngắn. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu tại cuộc họp của hội đồng những người đứng đầu chính phủ các quốc gia thành viên cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ở Minsk, thủ tướng Azerbaijan Ali Asadov tuyên bố nước này sẵn sàng giải quyết vấn đề kẻ vạch biên giới với Armenia. Theo cách thức xây dựng và ủng hộ của đề xuất Nga về việc thành lập một ủy ban ba bên về phân định và phân chia biên giới Azerbaijan-Armenia. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.
6: Theo Thủ tướng Azerbaijan Ali asadov việc phân định và phân chia biên giới với Armenia là không thể, do lãnh thổ của nước Cộng hòa Azerbaijan đã bị chiếm đóng bởi các lực lượng vũ trang Armenia. Giờ đây, sau khi kết thúc chiến tranh, Azerbaijan đã bắt đầu thiết lập cơ sở hạ tầng biên giới hoàn toàn sẵn sàng và sẽ giải quyết vấn đề kẻ vạch biên giới với Armenia theo cách thức xây dựng. Ông nhấn mạnh về vấn đề này, Baku ủng hộ đề xuất của phía Nga về việc thành lập một ủy ban ba bên thích hợp về phân định và phân chia biên giới giữa Azerbaijan và Armenia. Người đứng đầu chính phủ Azerbaijan cũng lưu ý rằng đất nước của ông cam kết tiến tới quá trình bình thường hóa tình hình và giải quyết mọi khác biệt bằng biện pháp ngoại giao trong bối cảnh thực hiện một cách thiện trí các quy định của tuyên bố ba bên ngày 9 tháng 11 năm 2020 và ngày 11 tháng 1 năm 2021. Tình hình ở biên giới armenia azerbaijan vẫn căng thẳng kể từ ngày 12 tháng 5.
2: Đại diện hãng hàng không quốc gia Beirut, Belavia vừa lên án quyết định gần đây của nhiều quốc gia trong Liên minh châu Âu-EU về việc áp đặt các hạn chế không phần đối với hãng hàng không này sau vụ máy bay của Ryanair bị ép hạ cánh ở Minsk, Beirut. Trên trang cáo nhân Facebook, Giám đốc Belavia Igor Serginet chỉ trích gai gắt việc các chính phủ châu Âu áp đặt các lệnh hạn chế trước khi tổ chức hàng không dân dụng quốc tế điều tra vụ việc. Gác khổng lồ công nghệ thông tin của Mỹ Microsoft vừa cho biết một nhóm có nguồn gốc từ Nga đã tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính phủ và các tổ chức ở ít nhất 24 quốc gia trên thế giới bao gồm cả Mỹ. Microsoft xác định nhóm thực hiện một loạt các vụ tấn công mạng này là nhóm loberium cũng được cho là thủ phạm của các từng cuộc tấn công hồi năm ngoái nhằm vào Bộ Ngoại giao Mỹ và các tổ chức khác. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Một sự cố đáng tiếc trước khi diễn ra các trận đấu còn lại tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á khi đội tuyển Việt Nam không có sự tham dự của thủ môn Đặng Văn Lâm. Nguyên nhân là do tại câu lạc bộ Serero Osaka mà thủ thành này đang thi đấu có một thủ môn khác có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ giữ nguyên quân số 29 cầu thủ hiện có ở các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và sẽ thi đấu các trận sắp tới với ba thủ môn là Văn Hoàng, Tấn Trường và Văn Toàn. Trong diễn biến liên quan, hôm qua toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 chuẩn bị cho trận thi đấu giao hữu với đội tuyển Jordan diễn ra vào ngày mai, ngày mùng 3 tháng 6, đội tuyển chuyển về khách sạn do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC bố trí cho các đội tuyển bảng G và sẽ tiếp tục xét nghiệm theo quy định. Quy trình này sẽ được lặp lại hai ngày trước mỗi trận đấu. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý, sáng sáng nay theo giờ Việt Nam diễn ra trận đấu chung kết Champions League 2020 giữa Manchester City và Chelsea. Kết quả bàn thắng duy nhất của Kai Havertz đã giúp Chelsea đánh bại Man City để vô địch Champions League. Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa kết thúc chuyến công du đầu tiên tới khu vực Trung Đông, diễn ra ngay sau khi Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine đạt được thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt 11 ngày chiến sự ở giải Gaza, chuyến thăm với các hoạt động ngoại giao con thoi cùng những cuộc tiếp xúc giữa Ngoại trưởng Blinken với các nhà lãnh đạo của Israel, Palestine, Ai Cập và Jordani đã cho thấy nỗ lực của chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc đưa nước này trở lại vị trí trung tâm trong vai trò trung gian cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Bình luận của biên tập viên Quỳnh Hoa với nhân đề sứ mệnh giảm nhiệt căng thẳng Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
7: cam kết huy động hỗ trợ nhằm tái thiết giải Gaza như một phần của các nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine và tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel Palestine nếu các điều kiện thích hợp được đáp ứng. Đó là thông điệp của ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến công du đầu tiên tới khu vực Trung Đông kéo dài 4 ngày qua. Ngoài mục tiêu cấp bách là đảm bảo lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và phong trào Hamas được tôn trọng, chuyến đi của ngoại trưởng Mỹ còn thúc đẩy hợp tác với các đối tác trong khu vực, đảm bảo cho nỗ lực hợp tác quốc tế nhằm tái thiết khu vực đã bị tàn phá nghiêm trọng do cuộc giao tranh kéo dài 11 ngày và đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường. Với sứ mệnh giảm nhiệt căng thẳng Trung Đông, chuyến công du lần này của Ngoại trưởng mỹ Blinken đã thể hiện rõ lập trường được xem là cân bằng của chính quyền Tổng thống Biden. Đó là một mặt khẳng định lại cam kết kiên quyết của Mỹ ủng hộ an ninh cho Israel. Nhưng mặt khác cũng nhấn mạnh, mong muốn xây dựng lại quan hệ giữa Mỹ với người dân và lãnh đạo Palestine sau nhiều năm không được chú trọng. Rõ ràng, cách tiếp cận này của Tổng thống Joe Biden rất khác so với người tiền nhiệm Donald Trump đối với tiến trình hòa bình Trung Đông. Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã công bố thỏa thuận thế kỷ về cuộc xung đột Israel-Palestine, trong đó bật đèn xanh cho Israel sáp nhập vùng đất ở bờ Tây bị chếm đóng cũng như công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Mỹ cũng nhiều lần gây sức ép để buộc Palestine chấp thuận kế hoạch hòa bình của Washington và quay lại bàn đàm phán với Israel, nhưng ngừng giải ngân khoản viện trợ cho Palestine và đóng cửa Tổ chức Giải phóng Palestine PLO tại Washington. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, chính quyền mới tại Mỹ đã tích cực tìm kiếm một giải pháp thông qua các kênh ngoại giao và liên lạc cho xung đột giữa Israel và Palestine, với tuyên bố rằng cả người Israel và Palestine đều có quyền được sống trong hòa bình và ổn định. Điều này được thể hiện rõ qua một loạt động thái của Washington khi tình trạng bạo lực leo thang ở giải Gaza. Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc với lãnh đạo hàng đầu của Israel, Palestine và cả đối tác ở Trung Đông, như các cuộc điện đàm giữa ông Lincoln với người đồng cấp Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Qatar nhằm thúc đẩy một phản ứng trong khu vực để tìm cách vãn hồi hòa bình. Cho tới thời điểm này, cách tiếp cận ngoại giao cùng phản ứng của Mỹ đối với cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas đã phần nào phát huy hiệu quả với thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được. Tuy nhiên, cũng như những thỏa thuận ngừng bắn trước đây, thỏa thuận ngừng bắn này cũng chỉ là tạm thời và bạo lực có thể bùng phát bất cứ khi nào. Chính vì thế, mà chiến công du Trung Đông 4 ngày của Ngoại trưởng Mỹ Blinken với các hoạt động ngoại giao con thoi cùng những cuộc tiếp xúc giữa Ngoại trưởng Mỹ với các nhà lãnh đạo của Israel, Palestine, Ai Cập và Jordani đã cho thấy nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine. Tuy nhiên, nỗ lực ngoại giao có đảm bảo cho lệnh ngừng bắn khỏi bị phá vỡ hay không, đòi hỏi phải giải quyết được bất đồng căn bản giữa Israel và Palestine. Nhưng với những cam kết đảm bảo cho việc kéo dài thỏa thuận ngừng bắn, để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên cho thấy, chuyến công du tới Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã hoàn thành được sứ mệnh vừa khẳng định sự ủng hộ đối với nhà nước Do Thái, vừa đưa Mỹ trở lại vị trí trung tâm trong vai trò trung gian cho tiến trình hòa bình Israel-Palestine ở khu vực vốn đầy bất ổn này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Sứ mệnh giảm nhiệt căng thẳng Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ
7: dự báo thời tiết
0: Tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt Có nơi đặc biệt gây gắt Chiều tối và đêm có mưa rào và rông váy nơi Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ Có nơi trên 39 độ Phía Đông Bắc Bộ có mây Ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ, phía Nam cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Bùi chuyên tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.